0: Eh, me presento, soy Javier Ramos, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Junto con mi esposa y yo estamos eh, encabezando este proyecto de Antorcha que está en el corazón de Dios y lo puso ahora en el de nosotros para poder compartir esto, pues que transforma vidas. La verdad es que ha transformado nuestras vidas, nos ha revolucionado, ha transformado nuestras familias y es por eso que hacemos lo que hacemos porque somos apasionados por Él. Así que el día de hoy... Te vamos a, a compartir, te quiero compartir un mensaje que tiene como título La Oración. Hoy no hay un título creativo, <risa> hoy el título es La Oración. Así que este, vamos a arrancar y me gustaría que antes de arrancar pudiéramos orar, al menos que déjenme orar a mí porque estoy muy nervioso. Es nuestra, nuestra tercera nuestra tercer reunión presencial y la verdad es que estamos muy contentos. Hoy está acá... Mi mamá, mi hermana, mi cuñado. Entonces más nervioso estoy de, de verlos aquí. Este, pero bueno, vamos a arrancar. Señor, te doy gracias por esta mañana. Y te pido que tú uses mi vida con poder. En nombre de Jesús. Amén. Que sea claro, que se les quede algo. Porque si no, pues no, en vano nos reunimos. ¿no? Bueno, una de las cosas que, que estuvimos viendo durante el mes fue las disciplinas espirituales. Dándote algo de contexto... Estamos subiendo un video cada semana, cada sábado normalmente Donde tratamos de llevar un hilo con algún tema y le llamamos serie Entonces, estuvimos viendo el tema del ayuno, Luli subió un video muy bueno No sé si lo pudieron ver o no, acerca del ayuno Y creemos que las disciplinas espirituales en nuestra vida nos transforman Nos acercan a conectar con Dios Y sobre todo nos llevan a madurar espiritualmente Y son disciplinas que que a lo mejor no estamos acostumbrados a escucharlas tan comúnmente o no las entendemos a profundidad. Una de ellas es la oración. Pero antes de arrancar con el tema, quiero hacer una confesión. ¿Se vale? ¿Sí? ¿Se puede? Así, sin... ¿A gusto? Estamos en confianza, ¿no? No sé si les ha pasado que te dejan en visto en el WhatsApp. Entonces el WhatsApp ya ves que tiene la palomita y luego tiene la palomita azul, la palomita azul es que la persona a la que se lo enviaste ya lo vio, pero viene un periodo de tiempo en lo que te responde, bueno no saben lo frustrante que es para mí, que yo le escribo a Luli, mi esposa que la amo con todo mi corazón y hay mucho tiempo que me deja con las dos palomitas en gris, no, no, o sea me puede y aparte le escribo en momentos clave, por ejemplo Estoy en la fila del súper, como buen esposo que va al súper a cazar la comida. Estoy en la fila y le pregunto, oye amor, ¿necesitas algo más? Y hay tres personas adelante de mí, ¿no? Y tú puedes decir, pero ¿por qué no le escribiste antes, Javier? No, no, es que ese mensaje, desde que entré al Costco, se lo mandé. Y entonces ya estoy en la fila y, amor, ¿estás allí? Y get palomitas grises. Oye, ¿estás sí o no? A ver, ya voy a pagar palomitas grises. Y las palomitas grises para mí son una pesadilla como que digo, ya lo recibió, ¿por qué no me contesta si tiene su celular ahí? Y entonces las palomitas se convierten en azul cuando me subo al coche y prendo el motor. Y me voy y me dice, faltan huevos. Digo, bueno, pues esos tenemos que todos los días estarle echando muchas ganas para que esos no nos falten nunca, pero pues en esta ocasión no los pude comprar. Pero no sé si te ha pasado así a veces en tu vida de oración en donde dices, yo le estoy hablando a Dios, pero está en gris, y entonces estoy escribiéndole y quiero conectar con Él, pero ¿por qué no se ponen en palomitas azules mis oraciones? Si tan solo pudiera yo lograr una manera de que mis oraciones siempre se pusieran en palomitas azules y pudiera recibir respuesta en el menor tiempo posible. A mí me encantaría que pudiéramos lograr ese punto, pero luego reflexioné, que a veces usamos la oración como un fin para conseguir nuestros medios y vemos a Dios como si fuera este extinguidor que la oración se usa en caso de emergencia, ¿no? Entonces nos esperamos hasta el último minuto y entonces ahora sí creemos en Dios. Y ahora sí decimos, Señor, no, por favor, ayúdame en esto. A ver, Señor, por favor, si existes, ayúdame, sácame de esta. Hasta el último minuto. No sé si te ha pasado a ti, pero... Yo estoy en ese proceso continuo, donde quiero aprender a comunicarme mejor con Dios, a poder orar con mayor naturalidad, sin tanta estructura. Sabes que la estructura no es sana, porque al final de cuentas, la oración es libre, la oración es honesta, la oración de corazón es la que conecta con el corazón de Dios. Entonces te quiero hacer esta pregunta, ¿qué tan diferente sería tu vida... Si supieras tu vida de oración, ¿qué tan diferente sería tu vida de oración si supieras con seguridad que siempre vas a recibir una respuesta? Te aseguro que no dejaríamos de orar todo el tiempo. Ahora, lo interesante de esto es que las respuestas de Dios, Dios te va a responder, pero las respuestas de Dios no siempre nos van a gustar. Y ahí es donde ponemos a prueba nuestro carácter y nuestra madurez. ¡Auch! Sí, sí. A veces las respuestas de Dios no son tan agradables. A veces las respuestas de Dios no van a satisfacer la necesidad inmediata que yo tengo en ese momento. Y no es que Dios sea malo, sino que Dios tiene un panorama mucho más amplio de mi vida, de la trayectoria que yo estoy siguiendo. Y lo que Él busca y lo que podemos encontrar a través de la oración es desarrollar este vínculo que nos ayude a poder estar al pendiente todos los días de su corazón, de lo que tiene que decirnos y de lo que nosotros tenemos que decirle a Dios. Porque no me dejarán mentir, pero la oración tiene poder, la oración funciona, la oración tiene resultado. No nada más en la parte espiritual, sino físicamente la oración ayuda. Así que hoy te quiero compartir tres puntos nada más, tres puntos para que, que nos van a ayudar a, a entender un poco mejor la oración El primero es que la oración crea conexión La oración crea conexión Fuimos diseñados para conectar con Dios Y yo no sé el, el historial que tú puedas tener O cómo recibas o cómo entiendas a Dios Pero si hay un entendimiento en ti de un poder mayor y absoluto hay una parte de ti que anhela conectarse con el creador del universo y ese creador tiene un nombre es Dios y bueno voy a hablar porque si no me voy a brincar a los otros puntos que tengo y me emociono pero la oración ¿qué es la oración? la oración es hablar con Dios eso es la oración es hablar con Dios es entablar una conversación sin máscaras sin, sin aparentar ser alguien que no eres no tenemos que eh, vestirnos de alguna forma Usar palabras rimbombantes Para poder que mi oración eh, Llegue hasta los oídos de Dios Porque si no oro de cierta forma Entonces Dios no me va a escuchar Pues claro que no Lo que Dios quiere es, es tu corazón Es la honestidad de tu corazón Es entender que realmente tú estás Sintiéndote en esa libertad Fuimos hechos para conectar con Dios, dice la palabra que separados de él, nada podemos hacer, y Jesús da un ejemplo de unas ramas, y dice como separados de las ramas, pues las ramas y si las cortas del árbol se mueren, porque no puede ser nutrida por la vida, entonces eh, nosotros fuimos conectados, a estar con Dios, y algo que a mí me impresiona, siempre hablo de mis hijos, discúlpenme no se ofendan, siempre voy a hablar de mis hijos, son tres, entonces tengo que hablar de ellos, toda mi mente está alrededor de los chiquillos, y recientemente hemos experimentado un tema con el, el del medio. ¿Alguien aquí es el del medio? Felicidades a los del medio. <risa> los del medio a veces son medio incomprendidos. ¿No? Los mayores tenemos todo el poder absoluto. ¿Quiénes son los hermanos mayores aquí? ¡Aú! ¡Ay, no es cierto! <risa> Pero los hermanos del medio a veces no encuentran el lugar. Luca tiene cuatro años y Iñaki es un motor, es, Iñaki es portador del fuego eso significa su nombre portador del fuego literal lo declaramos y, y lo pueden ver luego se los presento y como que en este mover luca dice pues dónde está mi conexión con mi con mi familia dónde estoy yo cuál es mi lugar dónde encajo yo no soy el chiquito no soy el más grande ¿Qué, tú, sabes y entonces empezamos a ver rasgos de carácter en él muy raros mucho llanto mucho berrinche mucho así ya sabes con mucho caos y entonces en un curso que estamos tomando de paternidad efectiva nos dijeron lo que le hace falta a ese niño es conexión lo que le hace falta a él es conexión ok de wifi o de qué, qué le hace falta conexión con quién está conexión no 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 conexión contigo y en especialmente me dijo a mí a la mamá la ha tenido sus primeros años de vida, estuvo pegado a la mamá, literal, para los que conocen a Luli, <ríe> literal, estuvo pegado a ella, pero le hace falta conexión contigo, y dije, ah caray, pero yo soy súper buen papá, ¿no? Y me di cuenta que me hacía falta pasar tiempo con él, entonces dije, va, soy un hombre de acción, vámonos ya, y me lo llevé al bosque del Sentinel. Y entonces le compré unas botas y le puse una impermeable, estaba lloviendo y dije, de aquí somos, esta es la naturaleza que necesitábamos, ahí vamos caminando. Para no hacerles la historia muy larga, o sea, cambió el corazón de Luca. El hecho de que haya conectado con su papá lo revolucionó. De verdad, de una manera impresionante, el sentir que tenía a su papá cercano solamente para él sin que el chiquillo o la chiquilla lo estuvieran este robando el tiempo, le revolucionó su corazón y su mente y su corazón empezó a ser sanado. Y lo pude ver porque dije, de aquí soy. Voy a invertir en Luca. Y empecé a tener tiempos nada más con él lo invité, no sé, a la farmacia, lo invité a que manejara conmigo, lo invité a que me acompañara a ciertas cosas y vi la importancia de la conexión con el Padre, tú y yo necesitamos conectar con el Padre, porque si no, nos empezamos a secar internamente y nuestras emociones, nuestras reacciones empiezan a verse distorsionadas, porque fuimos diseñados para tener a esta, esta figura en nuestras vidas y se llama Dios. Y cuando le dedicamos tiempo a él, él siempre está dispuesto con los brazos abiertos y le encanta que, lo, que le platiquemos y que lo escuchemos. Luca no necesita llegar conmigo y decir, oh gran padre, dos cejas, hoy vengo delante de ti para que me des yogur. Claro que no, Luca puede entrar, abre el refri, agarra el yogur y ni me pregunta. Y lo mismo pasa con Dios. Pero a veces nos han puesto tantas ideas tan distorsionadas Que pareciera que el acceso a Dios es algo imposible Exclusivo solamente para algunos Para los que se portan bien Para los puros, para los santos, para los que no pecan Para los que no roban El acceso a Dios es exclusivo para la gente buena que No, pues yo no tengo acceso a Dios Pues cómo le vamos a hacer entonces ¿No? Y vino alguien que logró romper con toda esa basura y la mandó lejos. Y, y Jesús fue esa persona que dijo, a ver, a ver, a ver. La, lo que yo voy a hacer por ustedes es romper todas las barreras, abrir el camino directo para que ustedes puedan pasar y conectar con el Padre. Jesús vino a hacer este camino Este vínculo que nos lleva a conectar con Dios La fuente de amor La fuente de sabiduría De dirección La fuente que nos renueva todos los días Es a través de Él Sin Jesús es como sin Wi-Fi No puedes mandar datos y no tienes acceso a nada Jesús es el Wi-Fi Es el camino que nos conecta con el Padre Dios tiene tres respuestas cuando oramos, una es sí, otra es no, y otra es no es el momento, no cuando es radical, se agradece, porque los límites son buenos, no es el momento, prueba nuestro carácter, y nuestra paciencia, y el sí, nos llena de gozo, de alegría, y nos enciende el motor, pero por qué no, a la hora de estar hablando, de esta conexión, creo que lo más importante, es ver qué fue lo que hizo Jesús, porque si algo hizo Jesús, Jesús, fue, o sea Jesús no lo sentó a sus discípulos, tuvo 12, tuvo un equipo de 12 personas, de los más pecadores y peores que se puedan imaginar, y los agarró, y entonces, él no lo sentó, dijo vamos a iniciar el seminario para poder predicar correctamente, siéntense por favor, saquen su, todo lo que tengan que hacer para, no sé si lápiz, no me acuerdo, no sé qué había, Dani me dices, el caso de que, su pergamino, el punto es este, si algo modeló Jesús, si en algo se enfocó para que lo pudieran hacer bien, era la oración. Y les dio este ejemplo, siendo el hijo de Dios, ¿para qué tenía que orar Jesús? Si él es el hijo de Dios, si él tiene todas las todo lo que Dios es está en Cristo, ¿por qué tendría que orar él? Y vemos a lo largo de la Biblia cómo Jesús se apartaba para orar. ¿Y cómo tenía este vínculo con el Padre? En Hebreos 5, 7 dice mientras, aquí, mientras estuvo aquí en la tierra Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor Y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía Por algo estaba orando Jesús Jesús necesitaba esta conexión con el Padre para poder ser lleno de él y poder seguir caminando frente a todos los desafíos que iban a venir en su vida tú y yo tenemos desafíos todos los días, todos los días uno de los desafíos más fuertes que yo he experimentado en ese tiempo está aquí en mi cabeza el desafío en mi mente, la batalla en la mente está cañón, no sé ustedes pero pandemia, psicosis, chamba este, se caen los árboles sobre los coches, ¿no? Este, pasan mil cosas y a veces el poder darle orden y poder alto a, la, a los pensamientos tóxicos que vienen a nuestra, a nuestra mente, que nos quieren derribar y nos quieren eh, eh, frenar de lo que, lo, lo que tenemos que hacer hacia adelante, es muy complicado. Pero si Jesús hizo algo fue modelar la oración. Todo el tiempo les enseñaba a sus discípulos a orar. Y obviamente uno de las... De las oraciones más importantes Pues fue el Padre Nuestro Y es una oración tan poderosa Que a veces la menospreciamos tanto Por todo el contexto que pueda tener Pero Si tú dijeras, a ver Javier, ok Ya entendí que la oración Es hablar con Dios, ¿no? Pero la verdad es que yo no me siento con esa cercanía Pues para llegar a decir este, Hola Señor, o Dios O como te llames, o no sé cómo decirte Pero aquí estoy Y, y bueno, estoy intentando orar la verdad es que así sería maravilloso, ¿eh? pero si tú dijeras, Va, ver, dame una guía, ¿no? Jesús se las dio y les dijo esto, en Mateo 6 del 5 al 13, les dijo, cuando, lo, cuando tú ores, paréntesis, está dando por hecho que vas a orar, no dijo si es que oras, no, cuando tú ores, no lo hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlos Está hablando de este grupo eh, de los fariseos Estos sacerdotes, estos eh, celosos de la ley judía Que siempre estaban presumiendo su conocimiento y se creían los más perfectos Ellos eran los que tenían la autoridad Y entonces les encantaba que la gente los viera para ellos su motor no era Dios, era la gente, la aprobación de las demás personas. Está hablando acerca de ellos específicamente. No sean como ellos, que nada más se paran en las sinagogas para que los vean. Les digo la verdad, ellos no recibirán otra recompensa más que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti, ora a tu padre en privado. Y entonces tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Entonces les está hablando de que no son las palabrerías... No es el show, no es que te vea la gente, es intimidad, intimidad Les dice en el 7 cuando ores no parlotees o no hagas, no hagas palabrería de manera interminable como lo hacen los gentiles Piensa que sus oraciones recibirán, ellos piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir y repetir las palabras una y otra vez No seas como ellos porque tu padre sabe exactamente lo que tú necesitas, Qué maravilla que Dios sepa exactamente cuál es mi necesidad, a veces tú puedes creer que tienes una necesidad, pero es un deseo, podemos mover nuestra oración a través de lo que tú quieres, pero Dios va a responder conforme a lo que tú necesitas, Él conoce tu necesidad, Ora de la siguiente manera y entonces empieza a hablar, empieza a poner ahí el Padre Nuestro, no, no lo voy a, bueno, lo voy a leer, <ríe> ya lo cantamos pero lo voy a leer porque creo que hay puntos muy importantes en el Padre Nuestro. Le dice Padre Nuestro que estás en el cielo, eh, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo, danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados así como nosotros hemos perdonado ...a los que pecan contra nosotros... ...no permitas que cedamos ante la tentación... ...sino rescátanos del poder del mal... ...hay puntos muy importantes aquí... ...que yo te quiero invitar a que los tomes en cuenta... ...en tu próxima oración... ...porque si algo me gustaría que sucediera... ...es provocar en ti esas ganas de salir y orar... ...esas ganas de retomar la oración... ...esas ganas de que si nunca lo has hecho... des ese primer paso... ...en primer lugar está hablando de reconocer... ...la autoridad de Dios... Y nuestra identidad como hijos, al decir Padre nuestro, que estás en el cielo, está hablando de cómo es el Dios creador, todopoderoso, y nosotros somos sus hijos. Y entonces desde ahí ya entramos como hijos. A mí Luca no me dice, Javier Ramos, ¿cómo estás? Me dice, Papá. Y ya me dice, Papá, y prácticamente es todo mal, todo lo que quieras, ¿qué necesitas? Me derrite. Este, una vez soy medio distraído, entonces una vez estaba Lucas sentado en el sillón y me empezó a platicar una historia que hasta el día de hoy no entiendo de qué se trató porque empezó a hablar de Hulk y que tenía pantalones pero se le rompieron pero Spider-Man llegó y lo agarró, pero luego llegó Iron Man y su autor, el martillo y entonces me empezó a hablar de toda la historia de Marvel que yo creo que en su cabeza estaba tratando de hilar yo creo que si los de, de, los de Marvel hubieran escrito eso sería el universo nuevo de Marvel porque fue maravillosa su historia pero lo que más me deleitó es verlo enganchado conmigo. Si yo me volteaba a la derecha o a la izquierda, me hablaba más fuerte para que le pusiera atención. Este monólogo de Luca duró una hora. Un niño de tres años, cuatro, tres años y medio tenía en ese tiempo. Es el que la estructura no importa, es la conexión. La palabrería no importa, es la motivación del corazón. ¿Por qué no analizamos nuestra motivación cuando vamos a acercarnos a Dios? ¿Qué es realmente lo que está moviendo tus palabras? ¿Por qué realmente estás pidiendo eso que tú estás pidiendo? Y no es que podamos elegir qué pedir y qué no pedir, pero si estamos hablando de crear una conexión honesta, genuina, donde hay una comunicación real, entonces ¿para qué aparentar? ¿Para qué fingir una necesidad que realmente no tienes? ¿Por qué no enfocarnos en lo que Dios quiere hacer en nosotros? En, inicia hablando de reconocer su identidad, habla del gobierno de Dios, ¿no? Que, se cumpla, que, el, que lo que está en el cielo se cumpla en la tierra, hágase tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Y aquí me llama mucho la atención porque no estamos, no estamos diciendo, Señor, que se haga mi voluntad, de la tierra en el cielo O sea a veces nos acercamos a la oración Imponiendo nuestra voluntad y nuestros deseos Como si fuera el genio de la lámpara maravillosa No queremos nuestros tres deseos Y cúmplelos ya Porque tú eres Dios Y tú tienes el poder y me debes de obedecer a mí Tú trabajas para mí Y la verdad es que Puede sonar medio Este no sé alejado de tu realidad Pero ojo muchas veces sí caemos en eso de, una, de maneras muy sutiles Que se haga tu voluntad, tus principios, lo que tú quieres implementar en mi vida Habla de provisión, habla de perdonar Habla de nuestro carácter para poder perdonar a los demás qué maravilla si pudiéramos incluir estos puntos en nuestras oraciones Reconocer la autoridad de Dios, nuestra identidad como hijos de Dios su gobierno en la tierra Su voluntad, su visión de lo que quiere Que sucedan las cosas en mi vida Su provisión El perdón que recibimos de parte de él Yo he tenido Oraciones en el piso Llorando desesperado Diciendo Señor perdón la regué Fallé en esto Y sabes que es lo más padre Que Dios me renueva Que Dios me dice Listo Que padre que lo estás hablando, pero borrón y cuenta nueva, sigamos adelante, porque hay mucho que hacer, y yo a lo mejor, no sé si tú te has sentido así a veces, dices yo, yo no me siento digno de poder hablar con Dios, porque he hecho tantas cosas mal, que mi boca pareciera que está muda, que quiero hablar, pero no puedo, porque traigo tanta carga en mi vida, y no sé cómo orar porque siento que me va a criticar que, que, no va a querer lo que no va a querer escuchar lo que yo le tengo que decir Porque mi pecado me estorba Y sin embargo Jesús pagó ese precio por nosotros Y quita el pecado de nuestras vidas Y lo puso en la cruz para que pudiéramos ser libres Otro punto importante es que oremos en el nombre de Jesús Cuando empecé a conocer a Luli Y empecé a entender el rollo cristiano este, yo decía, ¿por qué siempre terminan en el nombre de Jesús? en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús como si fuera una firma, ¿no? en el nombre de Jesús, posdata, en el nombre de Jesús y vemos que en la Biblia Jesús les dice lo siguiente cualquier cosa que pidan en mi nombre en Juan 14, 1 Juan, cualquier cosa, cualquier cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre yo lo haré así será glorificado el Padre en el Hijo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. ¡Qué maravilla! A partir de ahí, dije, en el nombre de Jesús, todo lo que tenga que suceder, que se haga. Cuando oramos en el nombre de Jesús, lo que pasa es que reconocemos que no hay otro camino para poder tener acceso al Padre si no es a través de Él. Reconocemos su autoridad, su deidad, su posición como hijo y como mediador de nuestras vidas. El segundo punto es que la oración trae renovación. El apóstol Pablo es, una, es un, una persona que se dedicaba a cazar cristianos. Y él tuvo un cambio radical. De ser un cazador de cristianos, de todo aquel que decía que, que, que amaba a Jesús, los cazaba, los mataba, los entregaba a los romanos. Tiene un encuentro con Dios impresionante. Se cae de un caballo, se queda ciego. Y en tres días Dios le habla y renueva su visión, su corazón. Y después él escribe, después de un tiempo, escribe una carta a los romanos donde dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Pablo experimentó la renovación y ahora está llevándonos a nosotros a poderlo hacer como un hábito de renovar nuestra mente les decía cómo en tiempo de pandemia todos estos pensamientos tóxicos tienen que, eh, tenemos que lograr quitarlos de nuestra mente. Y hay un libro muy bueno que se llama Ganando la batalla de tu mente, de un pastor que se llama Craig Ruchel, en donde él habla de cómo estos pensamientos a veces crean, digámoslo así, eh, vías neuronales científicamente, vías neuronales como si fueran canales en tu cerebro que van, que, que van marcando información y que van, la van estableciendo hasta que se vuelven verdades es decir, si un pensamiento empieza a operar en tu mente todos los días, todos los días empieza a ser como un canal cada vez más profundo y más profundo ¿por qué? porque como el río, como el agua empieza a correr y a correr y a correr y empieza a ser canales y por eso a veces tenemos tantos problemas Para poder superar pensamientos, inseguridades y demás Y habla de cómo Pablo cuando dice Renueva tu mente Está hablando de que es posible Eliminar esos surcos, esas vías neuronales en nuestro cerebro A través de la meditación de la palabra Sustituir ese pensamiento que es mentira Por un pensamiento que es verdad Que encontramos en la palabra de Dios En la oración lo que sucede es que somos transformados, ¿por qué somos transformados? porque nuestra perspectiva empieza a cambiar, nuestro enfoque es nuevo, nuestro corazón es renovado, nuestra, nuestra mente ya no se amolda a las circunstancias, sino que empezamos a ver la voluntad de Dios más que las circunstancias, empezamos a, a ponerle más peso al poder de Dios que a mi problema, ya lo que me impresionó en otro libro que se llama... Eh, a ver, en español se llama Activa tu mente. Sí, como activando tu cerebro. En donde una doctora que se llama Caroline Leaf, ella es, es una científica apasionada por la ciencia y la palabra de Dios. Está, está buenísimo ese libro. Se llama Switch on your brain. Y uno de sus, de sus libros, bueno, para empezar, su pasión es demostrar cómo la ciencia y la palabra no están peleadas, sino cómo eh, hay verdades que compartimos con la ciencia, inclusive nos apoyamos, ¿no? Y ella habla en una parte acerca de los efectos que tiene la oración en el cerebro. Y ponía unas gráficas que ya no las alcancé a poner, pero dice lo siguiente, la composición química de tu cerebro cambia cuando tú oras. Cuando tú estás orando tu cerebro alcanza el, el funcionamiento más alto intelectual. Cuando más meditamos en la palabra de Dios, las vías neuronales, que yo les hablaba, se van renovando y empiezan a crear conexiones nuevas y más saludables. Ella hizo un experimento y entonces puso un reto a un grupo de personas a que oraran todos los días 15 minutos. El antes y el después de las pruebas son impresionantes porque el cerebro comenzó a restaurarse aquellas eh, cosas aquellos canales, aquellas conexiones que estaban dañadas empezaron a renovarse y empezaron a generar conexiones nuevas y diferentes el carácter de las personas, eh, sus pensamientos su motivación su estado de ánimo empezó a ser renovado todo por la oración la oración bíblica la oración usando la palabra de Dios. Vemos otra parte que, que, que sucede en la oración que es que somos renovados, ¿no? Le estaba hablando de la renovación, pero también maduramos espiritualmente. Y, y yo no sé si tú llevas ya mucho tiempo orando o estás aprendiendo a orar apenas, pero algo sucede con nuestra oración. Antes, por ejemplo, yo oraba, pues, eh, Señor, necesito dinero, dame dinero, ¿no? Y es válida esa oración Pero cuando vas conociendo la voluntad de Dios Te das cuenta que la bendición de Dios No la va a poner en tus manos Pero la va a poner a tu alcance No te va a caer así ¡plap! Dios puede hacer lo que Él quiera Pero algo que es increíble Es que Dios siempre va a poner a tu alcance Las bendiciones Siempre Y entonces ha ido cambiando mi manera de orar Por ejemplo antes pedía, Señor, quiero dinero, necesito dinero, ayúdame. Mi oración hoy en día es, Dios, te pido que me abras puertas para conectar con las personas. Ábreme puertas en los negocios para que entonces yo pueda generar nuevos ingresos. Entonces, estoy pidiendo que me abra puertas, estoy pidiendo que me conecte con las personas correctas y como resultado mis finanzas van a ser bendecidas. Señor, por favor, este ya no quiero ser tan enojón, ya no quiero ser tan berrinchudo, ya no quiero ser tan caprichoso, ya no quiero ser tan codo. Mi oración es: Señor, ayúdame a identificar qué está generando ese coraje en mi corazón. Señor, ayúdame a entender qué es lo que está pasando para que tú puedas venir y restaurar mis emociones. La oración puede evolucionar, la oración puede cambiar. Luli habla de un ejemplo que me da mucha risa, que dice que ella se quería casar urgentemente, ¿no? ¿Quién sabe con quién? No, no es cierto. Ella se quería casar y le urgía casarse ya, y entonces estaba desesperada por casarse. Y Dios en un sueño, ¿alguien ha escuchado eso? Dios, Dios en un sueño le dice, eh, eh, está como en un lugar así, entonces ella está entrando y hay una fiesta, y todos están bailando bien contentos, y entonces... Luis, dice, oye, yo quiero estar ahí donde están todos. Me dice, no, 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 es que tú no puedes entrar porque tú no has entregado tus ganas de casarte. ¿Cómo? Sí, pero es muy fácil. Mira, tenemos esta cajita y aquí pones tus ganas de casarte y ya puedes entrar. ¿Pero por qué tengo que hacer eso? Porque estás demasiado aferrada y tienes que esperar en los tiempos de Dios. Y como no tienes paz, entonces necesitas soltar eso para que puedas entrar al gozo de Dios. Y entonces ella pone sus ganas de casarse en la cajita y dice que entra y que empieza a bailar. Cuando me dijo ese sueño, ¿no saben la felicidad? Dije, Señor, te amo, gracias. <risa> ¿Sabes? Porque obviamente nosotros llevamos, o sea, llevábamos ocho años de novios y claro que, pues era, era yo, por ejemplo, pues todavía no tenía chamba y demás. Entonces imagínate el estrés de decirle, si ¿le tengo que dar el anillo? ¿Y el anillo para cuándo? ¿Y el anillo para cuándo? Y, y entonces dije, Señor, gracias porque tú le hablaste a su corazón y lo increíble es que al poco tiempo le di el anillo y Dios me lo dio entonces muchas veces hay cosas que, en donde nuestra oración tiene que ir evolucionando y cambiando eh, en, en Lucas 22.32 Jesús usó la oración como un recurso para fortalecer a Pedro en una situación muy difícil y su oración fue dale la sabiduría para fortalecerlo, para que su fe no desmaye, no dijo Señor libéralo de este problema, no, le dijo dale la fuerza para que su fe no caiga, está hablando de fortalecer su carácter, cuando tienes hijos a veces no quieres quitarles el problema de las manos, porque la bendición para ellos es que aprendan a desarrollar las herramientas que cuando tú no estés, ellos puedan saber qué hacer. Y si ellos no aprenden desde, desde chiquitos, más grandes les va a costar mucho trabajo. Y yo creo que así es como Dios quiere que, eso es lo que estaba haciendo Jesús con sus discípulos. Les estaba diciendo, en algún momento yo ya no voy a estar, pero si en algo quiero que ustedes aprendan, porque va a ser su motor, va a ser su, su fuente, es a orar. Y de igual forma nosotros hoy no siempre tenemos que estar dependiendo de alguien más para orar. A mí me pasa mucho que me dicen, oye, como a ti, como tú tienes palancas con Dios, ora, ora por mí. Oye, pídele a Dios por mí esto. Y digo, pues tú ora también, ¿no? O sea, con mucho gusto yo oro por ti, pero tú puedes orar. Tú puedes hacer esa oración. Es más, Dios te puede hacer más caso a ti que a mí. Y te vas a sorprender. Entonces nuestra oración evoluciona, forma nuestro carácter. Y por último, la oración te da dirección. Proverbios. ¿Alguien necesita dirección en su vida? En la toma de decisiones, ¿qué voy a hacer? ¿Qué negocio tengo que hacer sí, qué no? ¿A quién le tengo que decir que sí, a quién le tengo que decir que no? ¿A dónde sí voy, a dónde no voy? híjole, necesitamos dirección continua. Ahora la gente no puede vivir sin Google Maps y sin el Waze. Porque necesitan dirección. Queremos el camino más corto en el menor tiempo, donde no haya choques. Y la oración te lo va a dar. Confía en el Señor, Proverbios 3, del 5 al 6. 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Y esto es un reto. Porque si tú eres como yo, a veces queremos solucionar todo con con todos los recursos que hemos aprendido en nuestra vida. Tú te sientes con la capacidad, y no es malo reconocer que tienes cierta capacidad de resolver problemas, pero hay problemas donde necesitas la intervención divina de Dios, donde te conviene aliarte y colaborar con aquel que lo sabe todo. ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué tomar decisiones que te van a alejar en lugar de acercarte? Busca la voluntad de Dios en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Wow. Entonces, tu oración es: Señor, quiero conocer tu voluntad. No sé qué decisión, no sé qué camino escoger. Por favor, ayúdame a que, a que me sea claro, a que pueda entender hacia dónde. Ciérrame las puertas donde las tengas que cerrar. Ayúdame a que mis palabras sean las correctas, a que mis pensamientos son los adecuados, para que pueda ser yo un ejemplo de quién eres tú. Jeremías 29.11 dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Para darles un futuro y una esperanza. Yo cuando leo este versículo descanso, puedo dormir tranquilo, ¿sabes? Porque en medio de tanto estrés, en medio de las condiciones, digo, wow, yo me voy a aferrar de esto. Yo sé que tus planes son mejores que los que yo puedo hacer. Yo puedo planear mucho, pero ¿por qué no encontrar ese plan que tú tienes para mi vida. Yo quiero ese futuro de esperanza. Así que hoy entendemos que la oración nos lleva a tres cosas. Nos lleva a crear una conexión en donde es esta cercanía con el Padre. Y yo no sé si tú hoy te sientes alejado del Padre. No sé si tú has orado. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? Sin pantallas. De verdad. Donde no tenías que aparentar nada. Sabes que yo admiro la vida de David. Este cuate, o sea, se enojaba con Dios, lo peleaba, pero luego se contentaba. Me encanta, yo así soy. Yo le digo, Señor, no puede ser. Y luego, Señor, te amo. Y Señor, perdóname. Y, o sea, pero es padrísimo. Porque me siento... Libre, porque es una conexión directa con Él. La oración trae renovación en tu mente, en tu corazón, te ayuda a madurar, a madurar perdón, espiritualmente, te ayuda científicamente a renovar las vías neuronales de tu cerebro. Qué increíble, ¿no? Y te va a llevar a poder sustituir esos pensamientos tóxicos por pensamientos buenos y de esperanza. Y por último, la oración te da dirección. La oración te va a llevar a poder conectar con el camino que Dios tiene para tu vida. Y yo quiero cerrar con, con esto en tu mente. Cuando iniciamos nosotros esta reunión, empezamos declarando que su fuego estaba aquí, ¿no? Y luego cantamos el Padre Nuestro. Y yo no sé si, a, si en este momento ahora tiene un poder diferente... El poder declarar el Padre Nuestro en tu vida. Y luego oramos esta canción que se llama La Bendición, en donde de alguna manera extendemos la bendición de Dios hacia las demás personas. Pero luego llegamos a esta canción, que es una de mis favoritas, en donde dice, ni por un momento me abandonaste, tú estás aquí. Y el autor de esta, de esta canción dice que él se encontraba en medio de una situación muy complicada en su vida, en donde... El pasado o las decisiones del pasado lo estaban atormentando. Ahora en el presente, no sé si alguna vez hiciste algo hace años que un de repente aparece y te brota y dice, ching, no puede ser, no resolví eso hace años y ahora está regresando. Pero no puede él avanzar porque no ha resolvido lo que acaba de lo que, lo que sucedió en el pasado. Y entonces escribe y, de, y declaramos en esta canción, pero estoy aquí en el presente. Y no puedo más si tú no estás. No puedo avanzar si tú no estás. Necesito que me encuentres otra vez. Necesito volver a conectar contigo. Porque solo no puedo. Necesito sentir que tú estás respaldándome. Para que yo pueda caminar. Y que pueda dar pasos firmes. Y que pueda sentir que mi Padre me respalda en cada cosa que yo hago y que ahora estas, estas emociones que yo estoy sintiendo y que ahora esto, el lugar que no lo encuentro en mi vida como Luca y no sabe para dónde la conexión lo vuelve a alinear le da una identidad renovada su mente es restaurada y su corazón es sanado yo no sé si tú quieras hacer eso hoy yo no sé si tú dices yo necesito renovar mi mente está cañón Javier no tienes idea la tormenta que traigo aquí no tienes idea, es una carga horrible de pensamientos que no me dejan avanzar o yo no sé si tú dices, estoy súper herido, pues me siento deprimido todo el tiempo me siento triste y no entiendo por qué, no sé qué está pasando que, que quiero hacer algo y quiero sonreír y no puedo hay algo en tu corazón que necesita ser restaurado y a lo mejor tú dices, yo estoy perdido o sea, hay demasiadas decisiones que tengo que tomar. No quiero regarla, quiero ser sabio, quiero ser inteligente, quiero poder tomar decisiones que me lleven al, al propósito. Yo no sé si tú has sentido que tú fuiste diseñado para algo muy grande. Yo no sé si tú has sentido que tú no estás en esta tierra nada más para comer, vivir, y morir, y etc. Yo creo que si tú estás aquí, es porque... Estás llamado a algo más, estás llamado a ser una antorcha, estás llamado a ser portador de ese fuego que es la presencia de Dios. A arder encendidamente a pesar de las tormentas, a pesar de los vientos fuertes, permanecer encendido y una vez que permaneces encendido pasas ese fuego a la otra persona porque tú caminaste en medio de la oscuridad y ahora tú eres luz para aquellos que están en oscuridad y pasamos la antorcha, el, la antorcha es el mensaje, la antorcha es el corazón de Jesús así que hoy yo te quiero invitar a que tomes una decisión, ya sea que estés luchando si me ayudan con el teclado, ya sea que estés luchando en tu mente ya sea que te sientas lejos de Dios y te falta esa conexión. Ya sea que estés perdido en un mar donde no sabes para dónde navegar. Hoy te quiero decir que la oración es el camino. Jesús dice que Él es la puerta. Y algo que me encanta de la oración es que no se trata de ti. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso? la oración no se trata de cumplir tus demandas la oración se trata de poder crear una conexión en donde podamos escuchar la voz de Dios que nos va a afirmar la oración se trata de poder lograr este momento donde no hay ruido y donde estoy en paz y donde puedo aislarme de las cosas y en silencio le digo Señor ahora si sí tú hablas. yo he hablado mucho pero quiero escucharte. ¿Qué me tienes que decir? Que me amas. Que estás conmigo. Que pensaste en mí. Eso es todo lo que necesito. Eso es todo lo que necesitamos muchas veces. Y podemos hablar y decirle, pero al final de cuentas... El regalo más increíble es poder escuchar esa voz de Dios que te dice aquí estoy, tranquilo yo sé los planes que tengo para tu vida planes de vida y no de muerte hay un futuro, hay una esperanza ok yo sé que estás en medio de una tormenta pero hoy quiero invitarte a que te acerques otra vez a mí hoy quiero invitarte a que podamos conectar otra vez porque sabes qué, yo estoy dispuesto te dice Dios yo estoy dispuesto me encanta escucharte me encanta escucharte me encanta cuando me dedicas tiempo me encanta que eres vulnerable me encanta que eres libre para hablar con tus propias palabras me encanta que eres tú porque sabes qué, yo así te formé yo así te, te hice así que hoy si tú sientes en tu corazón que necesitas una de estas tres cosas habla con Dios y pone en práctica hay personas que les funciona cerrar sus ojos hay personas que les funciona pararse, estar de pie hay aquellos que les funciona ponerse de rodillas lo que sea que funcione para ti pero no pierdas esta oportunidad hoy, aunque sea un momento donde le puedas decir Uf, Señor Dios te necesito y no puedo más si tú no estás Necesito encontrarme contigo otra vez Necesito dirección Necesito renovar mi mente Necesito Esa conexión Necesito Que me hables Así que no tienes que hacer nada en este momento Simplemente Vamos a tocar, vamos a cantar esta canción y aprovecha este tiempo para, para orar, para platicar con Dios. Y Si hay una necesidad, ponla delante de Él, porque Él está aquí.